0: Hola, muy buen día a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de otro capítulo de Lorenzo Vilchis, eh, de la imagen informativa. En este tema vamos a hablar un poco de cómo se interpreta y qué elementos lleva una imagen en la, informativa en la prensa o imagen informativa en la televisión. Y hoy tenemos a nuestro invitado de costumbre, tenemos a Iván Santillán, eh, un comunicador. ...y en el cual nos va a hablar un poco sobre el tema. Eh, ¿Qué puedes decirnos, Iván?
1: Mira, amigo Sergio, primero, antes que nada, gracias por la invitación, que como ya es costumbre, sabes que aquí voy a estar. Y bueno, en esta ocasión yo quiero empezar, bueno, quiero que tomemos el tema un poco más de lo que es este, la imagen en la prensa, para empezar. Bueno, yo la imagen en la prensa, lo que te puedo decir es que se puede, se puede estudiar por medio de tres atantes que desarrollarla y irla descomponiendo a la a este los atantes como tal van a ser aquellos cosas o objetos que nos van a ayudar a desarrollar esta imagen, en este caso están los atantes fijos los atantes móviles y los atantes vivientes, entre los atantes fijos nosotros nos podemos basar por el hecho de que como lo dice el nombre son fijos, no se mueven pueden ser árboles, piedras rocas, en los atantes móviles siguen siendo este, ya un poco más naturales pero también artificiales en este caso es todo aquello que se mueve para, para estudiar la imagen como hecho en este caso puede ser el movimiento de un río eh, los medios de transporte artificiales que ya tenemos como lo son carros aviones tren etcétera ¿no? y dentro de los habitantes vivientes ya viene siendo lo que son aquellos seres vivos animados en este caso podemos hablar de podemos dividirlo en dos personas y animales eh, por medio de estos tres podemos relacionar Para llegar a, a estructurar esta imagen como tal
0: Ok, eh, muy interesante lo que nos dice Porque también otra parte fundamental de la estructura De la información en una imagen Podría ser la, jerarqu la jerarquía perceptiva Que básicamente se basa en la teoría de la gestad ¿no? Que se basa en la percepción de un todo eh, esas ciertas formas, eh, figuras de fondo que hacen que esa imagen tenga cierto significado O por otro lado está también la jerarquía narrativa Que se basa, eh, ¿cómo decirlo? Por medio de actores o personajes con, con valores y acciones ¿Qué más nos puedes decir, Iván?
1: Bueno, en este caso de lo que tú nos estabas hablando, tienes mucha razón, dentro de la jerarquía perceptiva, este, muchas veces te encontramos lo que son los fondos como medio principal, para que la imagen se adapte al fondo, tú eliges un, un fondo el cual haga resaltar tu imagen, ¿para qué? Para que esta, en este caso la persona que, que está percibiendo esta imagen se centre directamente en esa y es lo que es la relación de fondo con imagen dentro de la jerarquía perceptiva que nos estás hablando y por otro caso también me gustaría hablarte de lo que es la jerarquía narrativa o, o, bueno, esta, esta jerarquía como tal es otro tipo de, de analizar la foto por jerarquías el segundo tipo, de hecho existen dos jerarquía perceptiva y narrativa bueno, dentro de la jerarquía narrativa principalmente se encuentra en, en la imagen televisiva el problema de la, de la jerarquización informativa dentro de un espacio-tiempo esto se puede dividir entre, en tres fases, la fase A, B y C. La primera, como ya lo mencionaba, se divide dentro del espacio-tiempo, el lugar el donde se da el hecho y, y el momento en que se está dando. Dentro de la fase B podemos encontrar un componente de focalización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta jerarquía se determina principalmente por medio de los elementos de, de expresión visual de la imagen que estamos analizando tales como la tonalidad, el volumen, el fondo icónico y dentro de la última, que es la tipo C de la cual te estaba hablando podemos checar la igualdad de valores y tonalidades o volúmenes de la imagen
0: Excelente observación, Iván Pero hay algo que tenemos que sobresaltar la diferencia entre la imagen en televisión y la diferencia en la imagen en, en los periódicos ¿no? como tal hay, Existe una gran diferencia entre ellos dos primera y más, eh, más clara podría ser la imagen en la televisión está mediada por medio de del sonido o como apoyo podríamos decirlo y por medio de ciertos eh, marcajes icónicos que vamos a ver un poquito más adelante eh, por otro lado eh, la información por medio de la prensa se distingue porque esta de alguna manera Su fin es informar Al contrario de la información en televisión Es un poco más estético Y se apoya más de, de otros valores Por ejemplo, voy a dar un ejemplo adelantándome un poquito ¿Sí? Como ya nos había mencionado el autor eh, Berger En su texto Modos de ver Incluso también tiene una serie Nos da un claro ejemplo de esto si vemos nosotros un cuadro, por ejemplo, la Mona Lisa, la vemos sin sonido, nos da cierta interpretación. Si le ponemos una, una música de fondo y vemos ese cuadro, le va a dar un significado totalmente diferente. Eso es lo que podría eh, interpretarse en la televisión. La televisión se basa mucho en eso. Eh, en la prensa escrita se basa mucho en el texto. Por ejemplo, en el periódico, en los encabezados Vemos mucho que el, el texto se apoya en la imagen Para darle ese cierto significado Digamos que la imagen en el, en el, en el periódico Es un poco más, digamos, subjetivo No tan marcado Entonces, por medio del título Se, se apoya que se entienda el mensaje como tal ¿Qué nos puedes decir un poquito de, de esto?
1: Es que mira, tú, tú leíste el punto, ¿no? O sea, la imagen televisiva es como leer escuchando, ¿no? Leer viendo como tal, o sea, es muy icónica. Exacto. Sí, o sea, es, es un carrusel de imágenes. Y en la prensa es como tú lo como tú lo mencionas, más informativo. La imagen en la televisión tiene un completo dominio. O sea, esto lo podemos ver en, en, en distintos tipos de series, caricaturas, películas, no sé... Lo que tú quieras Como tú muchas veces Bueno, cuando eres, cuando eres una persona muy pequeña Un niño se puede decir Te centras completamente en Ahora sí que en los dibujos animados Y muchas veces no entiendes como tal El mensaje que Pues sí, o sea, la voz Lo, lo que te quieren dar a entender Los personajes y demás ¿Por qué? Porque tú como niño Empiezas a aprender viendo o sea, tú, tú te centras y tú le das muchas veces La interpretación que tú crees a ese tipo de imágenes Entonces conforme vas creciendo vas, Te vas adaptando a, a Tener la comprensión tanto de la imagen Como del audio, el audio simplemente o, lo, o las palabras dentro de la televisión Simplemente son Un medio de apoyo, son subordinados De la iconicidad para Darle un contexto más general a la imagen Y entender bien lo sucedido Y en el caso de en el periódico, como ya lo veíamos, la imagen simplemente es un pequeño apoyo para toda la narrativa que viene. Dentro de la narrativa me estoy refiriendo al hecho, noticia, como tal, lo que quieras dar a entender. Es por medio de forma escrita. Es por medio de renglones, párrafos y demás, los cuales te van a llevar un texto escrito que es el principal y con eso. Para eso insertamos una pequeña imagen que es como un pequeño apoyo visual que te va a hacer comprender mejor la, la imagen. Como tú, como tú lo mencionabas
0: Le diste totalmente al punto, Iván Y cabe agregar que también eh, La ilustración eh, en, en el caso de La información en televisión eh, La ilustración está allí Para sostener la imaginación Pero no para reemplazarla Toda la autoridad se posee la imagen Se fija en la televisión Esto quiere decir que En la televisión se ayuda Mucho el narrador para darle cierto sentido al mensaje, entonces ahí vemos otra diferencia, ¿no? En, en la información, en la televisión el mensaje se da o ayuda el narrador, del contrario en la prensa, en la información en la prensa, eh, pues ayuda el, el texto que está o como nosotros conocemos el encabezado.
1: Sí, mira, para diferenciar todo esto también nosotros tenemos que entender eh, el contexto en el cual nos estamos refiriendo. Mira, el, el encabezado en la prensa como tal es, es una pequeña parte que te va a decir mucho sobre todo el texto y sobre la imagen. O sea, una, todo lleva una relación de encabezado, texto y imagen. Dependiendo del tipo de encabezado y el tipo de imagen y el tipo de nota que tú quieras mostrar es como todo se va a relacionar. Y la, y la gran diferencia es que la televisión... Aún sino informativa, se basa más en, en el caso del espectáculo, en el drama, el humor y todo ese tipo de cosas, ¿eh? entonces empieza a perder un poco de seriedad al, al momento de, de mostrar las palabras y el, el, el periódico es muy, muy, este, muy narrativo, o se explica concretamente, va al grano. Y por eso, por eso es menos visual, o sea, simplemente se apoya de, de esa pequeña imagen que, que estábamos hablando y como tú lo decías, tienes toda la razón, o sea, la, la imaginación está a full nula. Vamos a tomar un poco la imagen fija en la televisión para dar a entender esto. Dentro de la imagen fija en televisión, la podemos exhibir, para dar un ejemplo cotidiano, como lo que pasa con un libro. En un libro de la primaria, de los que te daban cierto grado de historias, de cuentos y demás, tú ibas pasando las... las las hojas y tú veías ciertas imágenes. ¿Por qué? Porque los libros eran ilustrados. En este caso, la imagen te ayudaba mucho, 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 mucho a comprender el texto y, a, y así como pues, te apoyabas el texto y a, había relación entre imagen y, y texto, pero como tú lo mencionabas anteriormente, no no suprimía la imaginación. O sea, tú veías una pequeña parte de lo que podía ser un pequeño dibujo Y acá ahí dabas forma a lo que estabas viendo Pero dentro de tu mente, al empezar a leer, al empezar a comprender Ibas creando las escenas en, en tu cabeza O sea, la imaginación nunca, nunca se suprime Simplemente es, se apoya y pues, para entender esto también hay que entender los tipos de imágenes fijas, porque no todas las imágenes son iguales. Hay distintos tipos de imágenes fijas, desde los mapas hasta los símbolos y, y todo este tipo de cosas. No sé si te gustaría a ti platicarnos un poco, dentro de lo que tú sabes, ¿cuáles son estos tipos de imágenes fijas?
0: Ok, eh, imágenes fijas. Te voy a dar un ejemplo muy, muy contundente. Y respecto a, a lo que mencionaste de los libros de texto, es un gran ejemplo para entenderlo. Y justamente eso se llama sobreimpresiones. Es un concepto. La sobreimpresión en los informativos de televisión cumple una función semejante a la de los títulos o subtítulos en relación con la fotografía de prensa y pie de foto. Su lectura es compleja y puede actualizar diversos actantes. ¿Cómo entender esto? Bueno, como tú ya diste el ejemplo de los libros de texto, eh, hay muchos ejemplos que nosotros vemos de manera consecutiva en la televisión y eh, que se apoyan justamente de una imagen y unas palabras que hagan entender el contexto de la imagen y el, y el significado de, de este todo, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínense una, una imagen donde hay una marcha, ¿no? Si ustedes ven esa imagen, pues puede ser diferentes interpretaciones. Pero si le agregas unos títulos que digan explotación propagandista contra las manitas en Honduras, ya le das ese cierto contexto y significado a toda la imagen. Eso eh, lo vemos recientemente y se utiliza mucho en la televisión. También hay otro concepto que se llama el chroma key, eh, también lo vemos muy seguido en los noticieros, eh, incluso, incluso lo podemos ver en, en el cine, ¿no? Esa llamada eh, pantalla verde que, que utiliza cierto, ciertos colores para transmitir ciertas imágenes y darle así más sentido a lo que se está diciendo. Sí, mira. ¿Qué nos puedes hablar?
1: Mira, de lo que me estás hablando ahorita del crown que tienes. O sea, toda la razón Mira, es, siento que Bueno, a mí me gusta mucho hablar de este tema Porque en lo personal Yo yo siento que es uno de los de las ¿Cómo te puedo decir? Es de lo más utilizado en televisión, ¿no? Es esa forma de De hacer percibir por completo Lo que quieres dar a entender por medio de la imagen O sea, y también muchas veces Te puedes apoyar de un pizarrón Para hacer este tipo de cosas Y sí, tienes toda la razón De las imágenes con títulos Es una forma de ver la imagen fija podemos también, no sé, agregar índices a, a ciertas imágenes para dar a entender de qué va a tratar la imagen con una simple palabra o un par de palabras y poner un poco más en contexto. Todo esto también lo podemos ver muchas veces en, en lo que son los mapas. No sé si, bueno, en la televisión muchas veces vemos el clima y todo ese tipo de cosas y se utilizan mucho los mapas. En este caso, por lo regular, actual mostrar un mapa... Muestras ese pequeño índice en la parte superior ya sea izquierda o derecha La cual este, te está hablando, no sé, el lugar, el tiempo, no sé, algún desastre, no sé, lo, lo que tú quieras dar a entender Y sí, o sea, es una imagen fija Y bueno, en, en este caso también, si nos estamos apoyando este mismo ejemplo de los mapas Podemos apoyarnos de otro pequeño para introducir algo que me gustaría mencionar, que no hemos mencionado Que son los símbolos los símbolos muy esenciales, muchas veces son esenciales para las imágenes fijas. En este caso vamos a, a rescatar lo que estábamos hablando, bueno, lo que yo mencioné sobre los mapas, y podemos ver eh, que en los mapas también muchas veces hay distintos símbolos, no sé, un pequeño sol, el cual te puede, en cierto estado, ¿no?, que te dan a entender simplemente con verlo, que va, va a estar este soleado el día en ese tal. O vemos una, una nube eh, un poco negra con pequeñas gotas, una bota en medio, y que podemos, o sea, nosotros simplemente asociamos, ¿no? Este no pues significa que en ese estado, bueno, estado situada en cierto estado, ¿no? Este significa que en ese estado va a llover para tú y que también tiene un, un poco de cultura, pero es cultura general que vas desarrollando poco a poco en tu medio. Y si sí, es, es, es muy, muy llamativo todo esto de lo, que, de lo que me hablabas, y me gustaría cerrar con, con lo que es el dibujo y la caricatura que es algo otro tipo de imagen fija que no hemos retomado aún en la conversación. O sea, te digo, existen muchas, pero esa es otra. ¿Por qué? Porque a falta de una expresión fija en, dentro de una imagen podemos añadir esto, ¿no? el dibujo y la, captura, la caricatura, el cual nos sirve muchas veces para perder la seriedad, pero al, al mismo momento llegar a, a tal impacto de, de visual para... No sé, en este caso, si nos vamos a lo político, los, los famosos moneros en el periódico, ¿no? O la caricatura en, la caricatura que ataca no en, en la televisión. Es, es, una, es una forma de expresión de, con una sátira, una crítica. Y, y sí, o sea, como tal a, a, lo, a lo político, ¿no? Pero no simplemente nos, nos, nos podemos cerrar a eso, ¿no? La caricatura abarca todo. O sea, la caricatura es una forma de expresión más divertida, más... Más casual para
0: algún tema. Pues, sí, pan eh, totalmente de acuerdo con ese tema. Y me gustaría eh, englobar todo lo que hemos dicho hasta ahorita en este podcast con un párrafo que me llamó mucho la atención de este capítulo de Lorenzo Vichis, que dice «La imagen en general puede ser legible y comprensible» sin necesidad de una leyenda o texto escrito, cuya función es contextualizadora. Ahora bien, en el caso de la imagen informativa, es evidente que ésta despierta curiosidad e incertidumbre por ello. Con frecuencia, el lector recurre a un comentario verbal. El lector percibe, pero además quiere saber, y este saber no viene satisfecho a nivel puramente icónico, es necesaria una leyenda complementaria. Esto que hemos mencionado anteriormente eh, Es un apoyo eh, El texto es un apoyo para Para que la información se, se entienda Como debe ser eh, Como sabemos, eh, la información Así como el periodismo eh, Tiene que dejar muy claro lo que se dice No es como... No es como el arte, ¿no? No es como el arte abstracto que de muchas interpretaciones al aire, ¿no? Este tiene que ser contundente y que se entienda por el público para no dejar entrever dudas. Eh, a continuación eh, vamos a hablar un poquito de otros tipos de, de texto que se manifiesta, de, de texto y de información que se plasman en una imagen. Eh, hay otro ejemplo muy muy eh, curioso. Eh, una, imagínense una imagen de el expresidente López Portillo está recibiendo un arma de Reagan. Nosotros al ver esa imagen, eh, pues vienen muchas interpretaciones sobre eso. Y observa el, el pie de la foto que dice regalar y fusil. Ese texto eh, puede cambiarle toda la interpretación a la imagen. Y eso, se, eso también se utiliza mucho para, bueno, se utiliza mucho en, en los periódicos, en, en la televisión, para darle eh, cierto significado que quiere el autor que escuchen los oyentes. Eh, hay muchos ejemplos sobre
1: esto. Sí, sí. Sí, mira, este, claro, de lo que tú me estás hablando tienes mucha razón. Lo que tú lo que tú mencionas, ese tipo de textos, es, es como tal, este, un, ¿cómo, ¿cómo te lo dará entender? Pues sí, es una pequeña leyenda que, que da como que el contexto para que la gente se, se implique más en esto. Ese tipo de, de leyenda que tú me estás hablando eh, es conocida como enigma. Enigma porque realmente no es, es una forma en la cual tú puedes interpretar pero realmente no sabes qué, o sea, das una, una pequeña impresión, una pequeña interpretación al público en general que le puede dar cualquiera de ellos, pero ya, o sea, es para enrollarse más dentro del texto. Tú al empezar a leer te das cuenta que muchas veces, como tú lo mencionas, no puede ser que, que realmente estés dando una mala interpretación por el tipo de de leyenda que viste o puede ser que esté relacionado con lo que tú pensaste pero te centra no te hace entrar más en, en querer querer saber más o sea amplía la curiosidad y hay diferentes tipos de leyenda tenemos lo que es un mini ensayo el mini ensayo es aquel en el cual se, se da una, un, un breve resumen de lo que va a ser el texto por medio de la imagen no pues no sé vamos a en concreto, ¿no? vemos un, una imagen donde la leyenda o el pie de foto, como lo quieras ver, está. Bueno, vamos a poner primero a contabilizar la imagen. Unas personas, demasiadas patrullas y dos cadáveres en el piso, ¿no? Y entonces, tú lo primero que piensas al ver la imagen es, ¿no? Pues se trata de un homicidio, un enfrentamiento, no sé, algún accidente total, muertos, punto. Entonces, ya si tú ves la leyenda, pues, eh, aquí va el mini ensayo, lo que te mencionaba, ¿no? Tú podemos leer un, una leyenda un poco más, más amplia, pero que te va a dar un, un resumen general y rápido de lo que es, ¿no? este Mueren tres personas en Ecatepec por un ajuste de cuentas. Eh, este El saldo es de dos detenidos, las tres, tres personas que están muertas, no sé. Bueno, ahí eh, imagínatelo, ¿no? O sea, es un simple ejemplo X. Entonces, en este caso, podemos, podemos con ese pequeño resumen, podemos entender casi casi de qué va a tratar toda la nota, ¿no? De cómo se dio, porque ya estamos abarcando lugar, tiempo y, y el hecho ocurrido. Entonces podemos ver, o sea, este, ya nada más leer la nota es como que una amplificación completa para entender completamente el contenido de, de dicho suceso, dicho hecho la narrativa periodística eh, y así diferente tipo de leyendas no sé si a, a ti te gustaría agregar alguna por de, sobre este tipo de leyendas si quisieras bueno hablar un poquito más en general sobre qué, qué te parece o sea este, este, este el hecho de que de que se de que en un pequeño en un pequeño tipo de palabras pueda tener un Puede tener muchos significados, o te puedo, como te puedo poner en contexto, o como te pueda meter más a la,
0: a la noticia. Ok, Iván, eh, muy interesante tu pregunta. Yo te podría contestar. Que no hay que olvidar eh, el, el método de, de LastWeb, ¿no? En toda información lleva cierto método. Eh, esto es ¿quién dice, quién, quién dice qué, qué dice, por medio de qué canal. ¿A quién se dirige? Y entre otras preguntas, ¿no? Esas preguntas son fundamentales en la información. Y te, te podría decir, bueno, regresando a la, a, al tema de, de la imagen, eh, hay algo que también eh, tú mencionaste, que es sobre los símbolos, ¿no? También hay símbolos en, en cuanto a la expresión eh, y, lo, y la gestualidad. Eh, y la convención cinética. Eh, en una imagen, también es muy importante estos rasgos, porque en una imagen donde pues, eh, sale una persona, eh, su rostro, sus gestos, comunican, pueden comunicar hasta la misma noticia, ya sea preocupación, eh, podemos recordar, eh, eh, bueno, si recordamos un poco el fotoperiodismo, como una sola imagen eh, un solo gesto de tristeza o alegría puede darle ese significado a toda la imagen entonces eh, eso es un punto muy importante eh, en, en la comunicación eh, informativa de eh, la imagen eh, en, en el periódico o en la televisión si sí, mira
1: Mira, me tocaste un punto super mega Importante Que no se había tratado Que es el, el modelo de Laswell De quién dice quién O sea, quién 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 dice qué En qué canal, a quién y con qué efectos ¿No? En este caso Ese es el, ese es el modelo tradicional de comunicación Creado por Laswell Pero, eh, bueno, dentro de la televisión O dentro de... Pues sí, principalmente dentro de la televisión Como... Para, para dar a entender un, un mensaje por medio de la imagen, hay un, mode, hay un modelo basado en este de, de Laswell que es muy parecido, no es igual. Eso acaba de aclarar que no es igual, pero es casi lo mismo. Dentro de, bueno, el modelo de Laswell, como lo acabo de mencionar, se basa en un esquema dividido en cinco partes. Dentro de, del modelo de la imagen televisiva o la estructura informativa, está un esquema que se basa en siete partes las cuales son quién, qué, cuándo dónde, cómo, por qué con qué consecuencias en este caso, este modelo se, se divide en, en primero en atantes, ¿no? los atantes es como el quién es la narración como tal y de los atantes ya, ya parte todo tenemos lo que son causas y consecuencias como ya ahí tú le puedes dar el enfoque en cómo o por qué y ya puede ser este un, de forma macro o de forma enfoque tenemos también lo que es el, la temporalidad no lugar y tiempo lo tienes como un tópico que es dónde y cuándo y también tenemos el, el acontecimiento no el tema el qué y bueno con este pequeño esquema televisivo estamos abarcando los, las partes que, que se estudian en, dentro de la televisión como para así para esas, para dar para dar a entender ese, bueno para llegar dar a llegar ese tipo de información este, Bueno, ya que está, ya que estamos mencionando esto Cierto, hay muchos métodos y técnicas y demás Para tú mencionar un mensaje Para tú dar a, a comprender un mensaje En este caso tú nos hablabas de, de los sentimientos, los gestos y ese tipo de cosas Realmente es un tema súper mega importantísimo tratar Porque hay diferentes imágenes que, o sea Muchas veces con solo ver un fondo, el fondo de, de dicha imagen y ver la expresión de, de dicha persona, animal o, o cosa, bueno, en este caso gestual, te das cuenta de, de lo que quiere decir la palabra sin, de lo que quiere decir sin leer palabras, o sea, es muy, muy visual, muy icónico. En este caso, al ver, o sea, tú interpretas, ¿no? O sea, cuando puede ser felicidad por... Este, tristeza y, y neces no necesariamente necesitas apoyarte de, 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 o muchas veces te puedes apoyar de algún acontecimiento hecho o lugar para dar a conocer estas expresiones y para entrar más en, en contextualidad, ¿no? Pero no, muchas veces puede, puede expresar algo diferente, ¿no? Mira, para, para darme a entender mejor, te lo voy a poner así. Puedes estar representando una persona, no sea sé, una chica en un campo de flores sonriendo y sus gestos son muy, de muy que expresan felicidad y con el simple hecho de ver eso entiendes que es como que algo que, que la, la chica está llena de felicidad porque por el campo de flor, por todo y por el tipo de gestualidad que tiene expresa mucho la fotografía o puedes ver a, a niños con en, en medio de, de una guerra con un pan en la mano y haciendo un gesto de, de tristeza y felicidad a la vez o a esa pequeña porción de pan y realmente, o sea, te digo, tú explica mucho con el simple hecho del gesto. Y o puede ser al revés, ¿no? Puede, puede estar este, una persona en medio de, de fuego y de caos, como lo quieras ver, y tener una sonrisa plantada en la, en la cara y ahí tú puedes interpretar que realmente, no sé, la persona aquí, si no es, si es, aún estando en medio del caos, tiene la... La posibilidad de sonreír, o sea, ya es una interpretación diferente del hecho O de igual forma, o sea, exactamente si estamos hablando al revés Una persona en medio de flores, un campo y demás Y una cara de, de tristeza, de, de soledad, o sea que, Y tú puedes interpretar muchas cosas, ¿no? O sea, que, que realmente a lo mejor puede tenerlo todo y no ser feliz O, o, o que tiene problemas de atrás, no no lo sé, o sea, es, es todo... Es todo. Todo un tema a tratar esto, mira. No sé tú qué, de tú, ¿qué más me puedo, puedo? Bueno, ¿qué puedes aportar al respecto de esto que te estoy
0: mencionando? Ok, iba a Dar el ejemplo que, que tú dices, que es muy interesante. Imagínense una, una escena donde una imagen donde una persona está sonriendo y a su alrededor hay caos y fuego. Ok, si ustedes ven esa imagen, pueden darle miles de interpretaciones pero ahora ahí agregale un encabezado agrégale un título porque recuerda que el título puede alterar el significado de la imagen o puede darle cierto significado eh, si nos imaginamos a lo esa escena eh, podemos ver por ejemplo eh, sin el título podemos ver que esa persona a lo mejor creó un desastre por no sé y es triste porque una, una revolución, ¿no? Y si le ponemos un encabezado que diga, por ejemplo, no sé, el, la, no sé, la la emancipación de, de, no sé, la emancipación de los obreros, ¿no? Y cambiaría totalmente el sentido de ese texto. Y yo con eso finalizaría. Y, y terminaría con el punto de decir que, que cada, cada aspecto de una imagen informativa, ya sea de televisión o en prensa, eh, le da ese significado y se tiene que ver como totalidad. Eh, esto, bueno, esto es importante, este tema es importante para saber entender eh, la imagen en, en la prensa y en la televisión y también eh, para saber producirla, ¿no? Ok, Iván, ¿y cómo cerrarías este podcast? ¿Qué nos podrías decir a todos nosotros?
1: Bueno, yo como conclusión rápida te puedo decir que este tema que nosotros hoy tratamos es demasiado amplio, demasiado amplio y demasiado bueno, ¿no? Porque no es lo mismo la imagen en televisión o, o en prensa como yo le habíamos hablado. Cada una de ellas tiene sus diferencias y semejanzas entre sí, pero... Realmente es algo muy, muy, muy bonito todo esto de el estudio de, de, la, de la imagen como tal y de la, y de la escritura que, que viene dentro de ella. O sea, la interpretación de la imagen informativa es algo súper mega, mega bueno, mega, mega. Es un tema que me gusta demasiado, ¿no? Y bueno, en conclusión yo te puedo decir así que realmente si, si, quieres, si quieres entender esto, te invito a leer el lectura de la imagen, prensa, cine y televisión y con esto cerraría todo, Sergio
0: ok, entonces hasta aquí termina nuestro podcast espero les haya gustado y si quieren saber un poquito más de la teoría de la imagen y la misma sintaxis de cómo interpretar la imagen eh, pues les recomiendo que sigan viendo eh, los siguientes podcasts y los que ya tenemos hechos antes eh, yo me despido, soy su amigo Sergio, y gracias a, a nuestro invitado Iván por estar aquí, y nos vemos en la próxima.